0: Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder zu einer neuen Folge von UN Informiert eingeschaltet habt. Ja, jetzt so langsam kommen wir immer mehr und mehr rein und stürzen uns gleich in die neue Episode. Diesmal geht es um die Generalversammlung.
1: Richtig, wir haben uns nämlich ähm, überlegt und das beim letzten Mal ja auch schon angekündigt, dass wir jetzt nach so ein paar Folgen zu etwas spezielleren Themen und sehr inhaltlichen Themen wieder so ein bisschen mehr Hintergrundinfos machen wollen und was dann auf jeden Fall noch fehlt, ist die Generalversammlung. Weil das ist einfach das zentrale Organ, was man so neben dem Sicherheitsrat am ehesten kennt. Und da sind wir der Meinung, dass man da irgendwie so ein bisschen Background-Infos zu braucht. Und deswegen würden wir euch heute gerne einfach kurz einmal mit euch durchgehen. Wer sitzt da drin? Seit wann gibt es die? Wo tagen die? Was machen die? Wie sind auch so die Abstimmungsverfahren? Das sind in so demokratischen, oder in dem Fall auch weniger demokratischen ähm, Organen immer wichtige Sachen. Und natürlich auch über die Aufgaben reden. Und eine spannende Sache noch zum Ende vielleicht, was die Agenda ist, weil der Anlass für die heutige Folge zur Generalversammlung ist, dass jetzt im September die Generalversammlung wieder tagt. Das erste Mal offline, sprich digital. Und da sind wir mal gespannt, ob sich da was verändern wird. Ich finde es echt spannend, so, so ein Forum, was sich sonst sehr wenig und sehr langsam verändert, hat sich jetzt irgendwie das erste Mal mit sowas irgendwie angepasst. Bin mal gespannt, ob es mehr Ergebnisse gibt dieses Jahr, weniger Ergebnisse.
0: Genau, also ihr seht schon, spannendes Thema. Wir haben auch schon ja, einen sehr coolen Ausblick, der dann in der nächsten Folge noch passiert. Deswegen... Da sagen wir am Ende der Folge ich noch was sagen, dran. da sagen wir
1: aber nicht jetzt was zu, da sagen wir am Ende der Folge was zu. Das
0: wird auf jeden Fall richtig cool und richtig spannend, auch eine richtige Neuheit für uns, aber deswegen müssen wir jetzt erstmal Grundlagen schaffen und fangen einfach mal damit an, worum es bei der Generalversammlung so geht. Ja, wer sitzt eigentlich so bei der Generalversammlung? Ist ja erstmal die Hauptfrage. Wir haben jetzt viel und ausführlich über den Sicherheitsrat geredet. Äh, ihr erinnert euch, das waren eben 15 Mitglieder. Und jetzt bei der Generalversammlung das komplette Gegenteil. das sind alle dabei.
1: Richtig. Und das sind 193 Länder, wie wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt haben. Und wie wir im Gespräch mit ein paar von euch gemerkt haben, was auch schon in den Köpfen eingesickert ist. Von daher haben wir die Zahl offensichtlich oft genug gesagt. <lacht> Ähm, da sind alle Länder drin, jedes Land ist mit einer Stimme vertreten und da sind aber auch ein paar Länder drin, die eben nicht von den Vereinten Nationen anerkannt sind oder nicht von allen Mitgliedern anerkannt sind. Das sind sogenannte äh, Länder mit Beobachterstatus. Mhm. Welche fallen dir da so spontan ein?
0: Mit Beobachterstatus wäre zum Beispiel die palästinensische Vertretung, die da noch mit dabei ist, äh, aber auch... Der Vatikan zum Beispiel. Also Vatikan an sich wird nicht als voller Staat in der Hinsicht dann anerkannt, aber große Bedeutung und alle sehen irgendwie die Notwendigkeit, dass der Vatikan da auch mit dabei ist. Dementsprechend haben die zum Beispiel einen Beobachterstatus bei der Generalversammlung, können damit quasi bei allen Sitzungen dabei sein. Mit diskutieren. Mit diskutieren. Das Einzige, was sie nicht machen können, ist am Ende abzustimmen. Aber haben trotzdem auch eine wichtige Rolle, weil da... Gerade beispielsweise beim Vatikan einfach immer, die in manchen Problemen schon so eine Schlüsselrolle hatten, wie ja auch dann Diplomatie und wie Gespräche stattfinden können und da nochmal so ein neues Forum bieten können.
1: Und beim Vatikan muss man jetzt beispielsweise sagen, das ist halt einfach historisch gewachsen. Also der hat heute sicher nicht mehr die Bedeutung ja. in der internationalen Politik, wie er ihn früher mal hatte, aber ähm, das ist halt heute immer noch bestehend und ansonsten ist es natürlich so, dass beispielsweise, wenn Länder Blöcke irgendwie auseinanderbrechen oder Teile unabhängig werden oder sich für unabhängig erklären, ist es manchmal so ein Schritt vor der vollen Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen über einen Beobachterstatus schon mal so am Geschehen teilzunehmen, soweit halt möglich, bis dann potenziell irgendwann ein eigener Sitz in der Generalversammlung kommt.
0: Genau, also jetzt hatten wir schon 193 Mitgliedstaaten, die dort alle mit einer Stimme vertreten sind, Sprich, es gibt kein Veto oder dergleichen wie im Sicherheitsrat. Es gibt eben diese Beobachterländer oder diese Beobachter, ja doch Beobachterländer eigentlich. Und dazu gibt es aber auch dann noch zivilgesellschaftliche Organisationen, die auch einen Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen haben, die dann auch mit eingebunden werden können und bei manchen thematischen Gesprächen dann auch mit dabei sein können. Die haben aber natürlich auch kein Stimmrecht, weil die Vereinten Nationen ja am Ende doch ein Forum
1: für Staaten sind. Richtig. Und weil wir gerade schon bei Staaten sind, es gibt auch gewisse Staaten, die sich innerhalb der Vereinten Nationen zusammenschließen und dann als gemeinsame Stimme auftreten. Am prominentesten passiert das bei der Europäischen Union. Da ist es zum Beispiel häufig so, dass in Diskussionen oder sowas man sich innerhalb der Europäischen Union auf eine Meinung einigt und die dann gemeinsam vertritt. Die wird dann von allen vertreten. Da ist halt der Vorteil, dass man natürlich ähm, weniger Verhandlungsführer hat, weil wenn man sich intern erstmal mit einer kleineren Anzahl einigt und dann nach außen hin mit einer gemeinsamen Meinung auftritt, hat man halt keine Diskussion zwischen 193 Ländern, sondern du hast gewisse Blöcke und gewisse Gruppen, die einfach gemeinsam auftreten. Es hat allerdings halt auch Nachteile.
0: Ja, es ist dann manchmal schwierig, sich natürlich auch, innerhalb der Europäischen Union zum Beispiel auf einen gemeinsamen Standpunkt zu einigen, aber dann auch, wer vertritt es wieder? Sind es jetzt dann nur die Diplomatinnen und Diplomaten der Europäischen Union, die auch in New York ein eigenes Büro hat? Können die das dann nur machen? Oder kann dann eine deutsche Diplomatin oder ein ungarischer Diplomat, können die dann auch die Stimme der Union wieder wahrnehmen? Auch wenn die EU kein Mitglied ist, aber können die dann für die EU dort sprechen. Das macht es alles so ein bisschen schwierig. An sich ist es aber ja schon mal ein guter Versuch, dass da mit einer Stimme, wenn wir versuchen in Europa, in der Europäischen Union zusammenzuarbeiten, dann auch bei den Vereinten Nationen mit einer Stimme aufzutreten. Was mal besser, mal schlechter klappt. Da gibt es eben diese, diese verschiedenen Blöcke. Es zeigt sich am Ende aber, auch wenn da Neuerungen drin sind, am Ende ist es auch da weiterhin einfach ein... Eine Gruppierung von Staaten.
1: Genau. Und weiterhin ist eigentlich das offizielle Format 193 Länder eine Stimme.
0: Was jetzt da auch nochmal wichtig ist, es ist eben noch nicht so, dass es bei den Vereinten Nationen ein Weltparlament gibt. Das hatten wir auch schon mal in der Reformfolge angesprochen. Dass es Ideen gibt, so eine parlamentarische Vollversammlung oder sowas zu gründen, das gibt es nicht. Also wir wählen jetzt nicht die Personen, die für uns in New York an der Generalversammlung teilnehmen. Es sind bei uns die deutschen DiplomatInnen, die dann dort sitzen, aber es gibt jetzt nicht wie eine Europawahl, eine UN-Wahl oder dergleichen. Es sind weiterhin einfach Staatenvertreterinnen und Staatenvertreter.
1: Genau, also an der Stelle ist es noch kein besonders demokratisches, legitimiertes Instrument in dem Sinn, dass wir mitbestimmen können, wer da sitzt. Wir müssen uns halt einfach darauf verlassen, dass die Leute, die da von Deutschland aus entsendet werden, halt die deutschen Interessen und unsere Interessen die wir in die deutsche Regierung gewählt haben, weiterhin vertreten.
0: Ja, dann haben wir wer ja eigentlich schon mal abgehakt. Die zweite wichtige Frage ist natürlich, wann findet es statt? Und das ist ja auch der Grund, wieso wir gerade jetzt die Folge machen. Das soll euch nämlich als Vorbereitung dazu dienen, damit ihr bei der nächsten Generalversammlung dann schon wisst, was alles passiert, wie es passiert, wer da überhaupt dort ist. Denn die Generalversammlung trifft sich jedes Jahr im September. Dieses Jahr geht es dann eben am 15. September los.
1: Und eigentlich treffen die sich dann für ein paar Monate, nämlich immer bis Dezember. Das ist dann eigentlich, also das ist gar nicht erst geplant für einen Tag oder ein Wochenende oder eine Woche oder so, sondern die Agenda ist wahnsinnig lang. Ich meine, ihr wisst, was weltweit alles an unterschiedlichen Problematiken sind und welche unterschiedlichen Schwerpunkte man dann natürlich auch legen kann. Und man muss diesen Konsens ja eben auch finden. Und deswegen geht das eigentlich im Endeffekt nicht nur bis Dezember. Das ist sozusagen das, was fix geplant ist. Aber man hängt dann hinten dran immer noch die Zeit, die man noch länger braucht. Und damit ist eigentlich das Endergebnis fast immer, dass die Generalversammlung das ganze Jahr tagt. Da
0: ist es jetzt natürlich nicht so, dass ein komplettes Jahr Heiko Maas, also unser Außenminister, dann dort ist und irgendwie alle RegierungsvertreterInnen der Welt da ein Jahr in New York sitzen, sondern die kommen zur Eröffnung der Generalversammlung, wenn überhaupt. Und danach ist das dann auch wieder eine weitere Aufgabe für die ständige Vertretung zum Beispiel Deutschlands bei den Vereinten Nationen.
1: Die reden dann eben in den inhaltlichen Ausschüssen. Also die sitzen natürlich auch nicht immer die ganze Zeit mit 193 Ländern in einem großen Saal und diskutieren da, sondern da gibt es dann fachliche Ausschüsse. Und kleinere Gruppen, die irgendwie gemeinsame Meinungen und Theorien ausarbeiten. Also da muss natürlich schon sehr detailliert gearbeitet werden. Man muss sich auch teilweise auf gemeinsame Definitionen von Dingen einigen. Man muss berücksichtigen, welche Sachen man mit reinnehmen will, welche nicht. Und da muss man natürlich auch einfach berücksichtigen, dass da sehr unterschiedliche kulturelle, soziale Hintergründe mit reinspielen. Sehr unterschiedliche Staatsformen und deswegen auch ein sehr unterschiedliches Verständnis dazu da ist welche Beschlüsse man eben gemeinsam fassen sollte.
0: Und ich glaube, aus genau den Gründen, die du jetzt gerade gesagt hast, wird es das Jahr noch mal spannender, weil Lisa hat es vorhin ja schon erwähnt, dieses Jahr ist es zum ersten Mal so, dass es nicht vor Ort stattfindet, sondern die erste digitale Generalversammlung ist. Und da erwarten jetzt einfach schon ganz, ganz viele Leute, dass viele Staats- und Regierungschefs und Außenministerinnen und Außenminister dann Statements schicken und sich beteiligen und da ist so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt ein, eine Möglichkeit ist, die Vereinten Nationen wieder viel präsenter werden zu lassen und zu zeigen, wie wichtig die Vereinten Nationen da sind. Auch wenn der Kampf gerade so ein bisschen darum geht, wie können wir da Zivilgesellschaft mit beteiligen, wie können wir die ganzen Side-Events, also sonst ist in der Regel, wenn eine Generalversammlung ist, sind in New York hunderte von Events drumherum von Nichtregierungsorganisationen und von Inter Interessengruppen, die dann noch ihre Wünsche vertreten. Und da ist jetzt die Frage, wie kann das alles digital stattfinden? Also wird sehr spannend.
1: Auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt. Also die reden halt in diesen, das sind offiziell sechs Ausschüsse, die aber natürlich alles wieder Teilprojekte haben. Also wie gesagt, die arbeiten da schon sehr detailliert. Und die Ausschüsse gehen halt zum Beispiel zum Thema Abrüstung und internationale Sicherheit, Wirtschaft und Finanzen, soziale, humanitäre und kulturelle Fragen, besondere politische Fragen und Entkolonialisierung. Dann gibt es natürlich noch so die Orgasachen nebenbei, sprich Verwaltung und Haushalt und Recht natürlich. Und ja, wenn ihr euch da jetzt mal zu Themen zu überlegt, kann man auf jeden Fall sagen, dass die in ein extrem großes Feld abdecken. Und das war aber auch schon so ein bisschen das, was die da eigentlich besprechen. Vielleicht können wir mal einen Blick werfen auf die Agenda für dieses Jahr. Die ist solide, 17 Seiten lang.
0: Genau, also das sind 17 Seiten, nur Schlagworte von den Punkten, die jetzt behandelt werden sollen. Und ihr habt jetzt ja gesehen, wie weit schon die Themen für diese sechs Ausschüsse sind. Dementsprechend sind auch die Themen für die Generalversammlung am Ende wahnsinnig weit. Also es Geht los natürlich mit einer feierlichen Eröffnung und so weiter. Aber dann inhaltlich geht es um nachhaltigen, nachhaltigen, nachhaltiges Wachstum, um Wirtschaftlichkeit, um es wird beachtet, welche Resolutionen es da einfach schon zu gibt. Es geht um Malariabekämpfung, um HIV, um Friedensentwicklung, um
1: biologische Vielfalt, globalen Klimawandel, aber
0: auch so spannende Sachen wie einen internationalen Ethikcode für Tourismus. Also wie muss Tourismus aussehen, damit er sozial und nachhaltig verträglich ist?
1: Dann gibt es so Themen, da steht halt einfach mal Migration auf der Agenda, wo man halt sagen muss, ja, das ist ein großes Thema. Da kann man schon eine Menge zu diskutieren. Und genau das tun die eben von September an jetzt wieder.
0: Da ist alles dabei. Friedenssicherung, die Finanzen und... Auch wenn Lisa da ein bisschen lachen musste, ich glaube, dass Finanzen und Verwaltung da schon <lacht> sehr wichtig auch ist, weil die ja am Ende entscheiden, okay, wer kriegt dann das ganze Geld des begrenzten UN-Budgets, um Sachen entscheiden zu können. Äh, ja, wird auf jeden Fall spannend, da ist immer viel zu tun, viel los, volle Agenda und ja, die Themen lassen da auf jeden Fall viel Spielraum, damit sich da die ganzen Staaten austoben können.
1: Auf jeden Fall. Und wenn sie jetzt inhaltlich Fortschritte gemacht haben, sich auf irgendwas geeinigt haben, dann bringen die das in sogenannte Resolutionen. Das ist so ein bisschen das Pendant zu halt einem Gesetzesvorschlag in Deutschland. Aber der große Unterschied ist, Resolutionen sind nicht bindend. Also ein Gesetz, da muss sich ja nachher jeder, der in dem Staatsgebiet lebt, dran halten. Aber eine Resolution ist zwar völkerrechtlich bindend, sprich für die Staaten, die das unterzeichnen, aber es, ist halt, es gibt halt immer noch Spielraum, die müssen das in nationale Gesetze umwandeln. Was passiert, wenn man sich nicht dran hält? Ich glaube, eine Resolution, die beispielsweise jeder von euch kennt, wo es ihr aber noch gar nicht zwangsläufig wisst, dass das eine Resolution im Rahmen der Resolution verabschiedet wurde, ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die für die Staaten zwar verpflichtend war, aber wie man merkt an der heutigen Situation weltweit, es hält sich eben nicht jeder dran.
0: Wir hatten den Begriff Resolutionen ja auch schon mal beim Sicherheitsrat. Und dort ist es, wenn der Sicherheitsrat diese Entscheidung getroffen hat und eben auch eine Resolution am Ende hatte, dann müssen die sich eigentlich alle Staaten daran halten. Und da ist der Gen Unterschied bei der Generalversammlung, dass es erstmal eine Interessensbekundung ist. Aber umso mehr Staaten dann natürlich dafür gestimmt haben, kann das dann einfach sich trotzdem zu... Ja, rechtlich verpflichtende, eine rechtlich verpflichtenden Äußerungen dann am Ende verwandeln zu sogenannten Völkergewohnheitsrecht. Also erstmal sind die Staaten dann nicht daran gebunden, aber wenn man sich überlegt, dass alle Staaten oder sehr viele Staaten am Ende sagen, wir wollen so eine Resolution haben, wir wollen so eine Entscheidung, dass dann auch Staaten über die Zeit daran gebunden werden.
1: In diesen ganzen Themen Resolutionsverhandlungen kennen wir beide uns eigentlich relativ gut aus, weil wir kennen uns ja ursprünglich von Model United Nations, was eine Simulation der Vereinten Nationen ist. Das gibt es auf Schüler- und also auch auf Studentenebene. Und da kann man praktisch selber sich in die Rolle eines Landes reinbegeben und dann zu einem bestimmten Thema aus Sicht dieses Landes verhandeln. Also beispielsweise war ich mal in einem Ausschuss, wo es... Ähm, zu häuslicher Gewalt ging und habe Polen vertreten oder ich habe mal Urbanisierung und sanitäre ähm, Notstände beseitigen aus Sicht Nigerias verhandelt. Also man kann im Rahmen von ähm, Model United Nations oder MUN schon sehr viele unterschiedliche Themen bearbeiten und sich dann eben mit den anderen versuchen, auf dieses Resolutionsdokument zu einigen, in der Hoffnung dann, dass es bei der Abstimmung eben genug Zustimmung findet, dass es verabschiedet wird.
0: Genau, da sind wir auch schon bei dem letzten wichtigen Punkt, eigentlich zu den ganzen Resolutionen der Abstimmung. Hier ist es nur noch mal ganz wichtig zu sagen, die entscheiden in der Regel mit einer einfachen Mehrheit und da ist es dann egal, ob du Somalia oder die Vereinigten Staaten von Amerika bist, jedes Land hat eine Stimme und wenn Somalia Ja sagt und die Vereinigten Staaten von Amerika Nein, dann ist es erstmal egal, solange mehr Stimmen für als gegen die Resolution sind. Also es gibt kein Vetorecht und dann werden Resolutionen mit einer einfachen Mehrheit angenommen, außer in so ein paar besonderen Fällen, ähm, wenn es um äh, neue nichtständige Mitglieder gibt, geht, wenn neue Mitglieder zu den Vereinten Nationen generell aufgenommen werden sollen oder auch wieder ausgeschlossen werden sollen und zu Budgetfragen. Aber in der Regel einfach Mehrheit. Das ist tatsächlich mal sehr einfach gehalten. Darf ja auch mal bei den Vereinten Nationen so sein.
1: Richtig. Und in den anderen Sachen ist es eben eine Zweidrittelmehrheit. Also es ist dann immer noch kein Konsens oder so, dass man wirklich die Zustimmung aller braucht, wie man ja beispielsweise die Zustimmung aller Veto-Mächte im Sicherheitsrat braucht. Aber es ist immer eine einfache Mehrheit oder eine Zweidrittelmehrheit in der Generalversammlung.
0: Ja, und wo sitzen die eigentlich? Das ist noch so ein wichtiger Punkt. Wir haben es euch schon mal beschrieben und hatten ja auch in einer der letzten Folgen schon mal in den Shownotes so eine Tour durch das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York gehabt. Und dort sitzt auch die Generalversammlung in diesem riesigen großen Saal, der deutlich größer als jedes Wohnzimmer ist, das, äh, war der Vergleich in der damaligen Folge. Aber die sitzen in einem sehr, sehr großen Saal, in dem alle 193 Staaten plus Beobachter und so weiter alle Platz finden. Ist wahnsinnig schön. Also schaut euch die Folge mal an Uns solltet ihr irgendwann mal in New York sein. Geht da auf jeden Fall rein. Lies und ich waren beide dort und es war jedes Mal ein
1: sehr beeindruckend.
0: super krasses Gefühl, da ja. einfach in diesem Raum zu stehen. Das kostet ein paar Dollar und ihr könnt eine Führung durch die Vereinten Nationen machen. Sehr zu empfehlen. So also das noch so. Nebenbei, und als kleiner Fun-Fact, die Vereinten Nationen saßen nicht immer dort, sondern die erste Generalversammlung der Vereinten Nationen war in London, in Westminster Hall. Also schon von Anfang an einfach eine sehr wichtige Organisation.
1: Auf jeden Fall. Da aber, man muss leider sagen, jetzt, diesen September, sitzen sie eben das erste Mal nicht in den Vereinten Nationen im Headquarter in New York, sondern tagen eben digital was verrückt ist, wenn man bedenkt, dass es dieses Jahr ja auch ein runder Geburtstag ist, ein Jubiläum sozusagen. Und weil wir uns aber gerne noch so ein bisschen zusätzlichen Input dazu holen würden, was da passiert, wie das vor Ort irgendwie aufgebaut ist, haben wir uns noch äh, jemanden eingeladen. Und da der Max das organisiert hat, darfst du das auch vorstellen.
0: Ja, da freut uns das richtig. Ich glaube, das wird eine super coole Folge, die wir euch da als nächstes zeigen können. Und zwar unterhalten wir uns mit den beiden Jugenddelegierten, mit den beiden deutschen Jugenddelegierten bei den Vereinten Nationen. Das sind aktuell Paul und Eva. Die vertreten die ja, deutsche Jugend bei den Vereinten Nationen und bei der Generalversammlung äh, jetzt für ein Jahr. Und die werden auch, normalerweise vor Ort an der Generalversammlung teilnehmen und diesmal eben digital. Und wir sind sehr froh und super, super gespannt, wie, was die beiden uns dann in der nächsten Folge erzählen. Also das auf jeden Fall nicht verpassen. In zwei Wochen kommt dann eben die neue Folge mit paul und Eva, den beiden Jugenddelegierten, zur Generalversammlung, die uns dann ein bisschen was dazu erzählen, was sie da eigentlich machen und dann kriegt ihr auch mal einen ja einen direkten, hautnahen Einblick, wie das wirklich bei den Vereinten Nationen läuft und nicht nur unsere MUN- und jugendforums sondern nur wirklich von Leuten, die direkt in der Mitte, da wo alles passiert, dabei sind.
1: Genau, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich bin auch sehr gespannt. Wir haben dann zum ersten Mal eine Folge mit externen Gästen, wo nicht nur äh, wir zwei hier quatschen, sondern wo wir uns auch nochmal zusätzlich Input in die Folge holen. Von daher bin ich sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf die Folge. Wir haben es auch deswegen versucht, heute ein bisschen kurz und knackig zu halten, damit wir euch hier nicht verlieren und eure Geduld nicht überstrapazieren nach der letzten langen Folge. Und damit ihr dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge wieder alle dabei seid.
0: Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, eure Fragen an Paul und Eva uns schon mal zu schicken. Schreibt uns darüber einfach auf Instagram, an informiert. Und wir geben die Fragen dann gerne an Paul und Eva weiter. Also alles, was sie interessiert, wie man das werden kann, was die beiden eigentlich machen, wie ihre Aufgaben aussehen, schreibt uns das auf Instagram und wir stellen die Fragen dann sehr gerne an Sie in der nächsten Folge. So, dann sind wir mit der Folge auch schon durch. Das war jetzt mal deutlich schneller als letztes Mal. Wir hoffen, euch hat die Folge genauso Spaß gemacht wie uns beiden jetzt beim Aufnehmen und hoffen, dass es dazu beigetragen hat, dass aus uninformiert... UN informiert wird.